0: Bueno, si bien hace años que no nos veíamos, me atrevo a decir que la magia de Marcelo Gillespie, invitado hoy en Quemar un Patrullero, está intacta.
1: Quemar un Patrullero. La música como acto revolucionario. ¿Qué haces, loco? Muy bien. La verdad que emergiste en, en el WhatsApp en un momento tan insólito y, y y son esos nombres, esas personas que aparecen después de 15 años, no sé. Fue raro ver tu mensaje ahí, pero me alegró, y me alegró la idea de venir a conversar un rato con vos tanto tiempo.
0: ¿Por qué, ¿Por qué usaste, por eso una palabra nomás, pero por qué insólito?
1: Nunca hubiera esperado un mensaje tuyo. O sea, quizás puedo mencionar 200 personas más lógicas que, que, que vos. O sea, eh, fue rarísimo. Pero a la vez, vos fijate cómo son las cosas. Yo estuve escuchando algún programa tuyo y me pareció que estaba muy piola y me pareció que estabas como en un, no sé, en, algo, en una especie de búsqueda personal interesante.
0: Sí, yo supongo que la última vez que nos vimos fue... Cuando yo me fui de Rock and Pop a Borderice. Claro. Y no no recuerdo que nos hayamos cruzado nuevamente, no creo que no. No no, no recuerdo yo estoy ningún... pensando,
1: pero no, no no fue 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 por esa por esos años, en esa época y sí, seguramente nos hemos visto. Además, ese último año yo estuve a la mañana
0: ¿Qué estabas, ¿Qué estabas haciendo? Porque bueno, nosotros nos cruzábamos durante claro. años, ah, eh, vos hacías falso
1: impostor. Éramos vecinos de, de, ah. de horario.
0: Estabas eh. en, en rock and pop de 7 a 9, falso impostor, y yo hacía pagar la tele de 9 a 11 claro. todas las noches.
1: Pero igual estábamos como en estudios distintos, entonces era, éramos vecinos, pero a veces ni nos veíamos, porque vos armabas tus cosas en el otro estudio, eh, por ahí nosotros terminábamos el programa, vos ya habías comenzado, estabas en tu historia... Es un poco así, ¿viste? Bueno,
0: es, eso a veces es divertido contarlo, si sí. bien ya eso ha, ha, ha cambiado. Había dos estudios y los programas se intercalaban. Entonces, en general, uno no se cruzaba con el otro, a no ser sé claro, que claro. por ello me metiera en, en sí. alguna canción al estudio a saludarte sí. o algo así, pero en general no, no te cruzabas.
1: No, 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 no te cruzabas. Y además hay una circunstancia que, que es que cuando uno está terminando el programa, el que, el que va, va primero en esta historia... Vos estás terminando el programa con una especie de euforia, de ya me saqué esto de encima. Generalmente, el programa Falso Impostor, en el último segmento del programa tenía algún invitado. Y era todo un, un delirio final. Y vos estabas en todo lo contrario, seguramente. Estabas este, como viendo de qué iba a ir tu programa, organizando las cosas, viendo cómo arrancaban y... Eh, y, y por otra parte, yo particularmente siempre odié los pases, famosos pases radiales.
0: En esa época no existía el pase. Nosotros no, no hacíamos pases. No, en toda la veces, radio no se hacía sí, pase.
1: A veces lo hacía la negra conmigo, pero pero, pero era algo más espontáneo. Más natural. Más natural. De, de, que ella quedaba arengada de su programa o estaba a veces con Cococilli o con Rolón o con... Fernando Peña, y, y, y venían e invadían mi estudio, literalmente, a lo grito, quilombo, y bueno, pues ahí estábamos ahí unos minutos delirando, hasta encontrar eh, el rumbo. Ahora que, que lo escucho así,
0: la verdad es que hace mucho tiempo que no lo pienso en esos términos, qué, qué equipo, ¿no? Qué equipo sí. todo junto, ahí reunido al mismo tiempo durante tantos años en, en Rock and Pop. Sí. No estoy diciendo nada mágico, es una obviedad, pero como, como ha quedado atrás en el tiempo, a veces me olvido de ese detalle, ¿no? sí, que, sí. que de pronto cuatro, cinco, seis figuras de ese nivel se crucen en un estudio.
1: Sí, sí. Está, estaba buena la, la programación. Mm, eh, no sé si la programación, pero estaba bien el, por ahí el casting de, de personajes que conformábamos la radio. Me, me parece que por ahí estaba bien. Ahí por ahí hay que ponerle un, un punto aquí que Procent. Este. Hace
0: poco estuvo Kike a ah sí, mira sí. sí Y bueno, eh, hemos, todos hemos destacado su, su calidad a la hora de, de tratar con, con ese tipo de seres humanos en ese tipo de circunstancias bajo algo que yo durante mucho tiempo di por sentado, que era que ese monstruo funcionaba solo. Sin estar enterado de casi nada de lo que sucedía, más allá de lo que a mí me tocaba.
1: Sí, yo también tuve esa sensación, ¿sabes? Y, y, y particularmente viéndolo aquí, que pros en, en acción. Yo decía, claro, este se caga de risa si esta radio funciona sola. Lo mismo que vos. Eh, nada. Él evidentemente tenía un talento para surfear en todas las circunstancias, muchas de ellas de, de alta tensión. Viste, toda esa cosa de manicomio que también tenía la radio en un punto, eh, en relación a todos no, nosotros, digamos, cada uno con sus mambos, sus cosas raras y, y de alguna forma. Y siempre Kike estaba ahí con unas pastillitas, con unos caramelitos, con un muñequito. Eh, sí, y desa que...
0: desarrolló un don espectacular. Sí. ¿no? Yo, yo se lo dije, se lo he comentado a mucha gente. Kike tenía como esa particularidad y, en general... Casi siempre el que iba a hablar con él estaba desconforme por algo. Se iba a quejar de algo, sí. ¿no? A pedir
1: más plata, a Tenés pedir un razón. mejor
0: horario. Porque si no, no ibas a hablar con el director de la radio.
1: Tienes razón, sí. Era. era si sí, en épocas de, 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 de vacas flacas se entraba en esa oficina, ¿no? Pero, Cuando había alguna queja puntual. Que dicho sea de paso, hubo un momento que había, había quejas y había muy, mucho, muchas internas, muchos bolonquis en la radio. Y a veces eh, yo me sentaba ahí y, y él... Igual, vamos a, a seguir hablando unos minutos de él, bien. <risa> era un tipo muy piola manejando la psicología humana. Porque tampoco era que salía X personaje y yo me sentaba y decía... No, es este boludo lo que vino, lo no. que me dijo... Era como que se reseteaba ahí la situación y, y, y arrancaba con, con el personaje en cuestión, ¿viste? Con, con el nuevo, con el que se sentaba.
0: Además, yo me quedaba con la sensación que me consideraba, ¿no? No es que por ahí entraba yo detrás de Bernacio de Mario y sentía que yo era un don nadie. ¿no? Sí, 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 tipo, es cierto. ¿Qué me venís a joder? Mirá, acabo de hablar con Mario. ¿Qué, qué querés? Sí, nunca, sí. nunca nos hizo, creo yo, sentir, sí, sí, es sentir eso. Pero lo que iba a decir es que tenía esa capacidad, al menos yo lo sentía así, que uno iba a pedir más guita y se iba con. Quique, la verdad, loco, tenés razón. Te, te tiro unos mangos, necesitas sí, una sí, mano. Sí. Bájame el sueldo.
1: <risa> bueno, pero que había un trato humano y además, viste esa mirada de él, viste. No era un tipo que se hacía. De hecho. Todos entramos a su oficina como pancho por nuestra casa, digamos. No, no había que sortear que te diera un turno, un horario, un, eh, toda una burocracia. Eh, siempre él tenía alguna que otra secretaria histórica que, 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 bueno, que más que nada surfeaba todos los llamados y todos los pedidos de entrevista por fuera de la radio, gente que venía a proponer algo, lo que fuere. Pero nosotros entramos y salíamos como la puerta además muchas veces estaba abierta. Sí, sí, yo no me acuerdo, no lo sé en realidad si él eligió esa oficina o si le
0: tocó sí. ponerle, pero estaba en un lugar clave, ¿no? Porque la radio, vos entrabas, estaba, estaba la recepción y había una escalera cala, caracol que subías y en el entrepiso claro. lo primero que aparecía era su oficina y de sí. ahí... Había otro Y ahí como se
1: distribuía claro, hacia otras él, él áreas. Podía no. pararse ahí y ver todo, sí, ¿no? Sí, como, sí. como
0: capitán de barco. después subías otra escalera para ir a, a los estudios, pero bueno, siempre pasabas por ahí.
1: Sí, sí Siempre sí. pasabas por ahí. Qué buena época, ¿no? Era,
0: era, era buena. ¿Sabes que Venía pensando en algo que, que antes de, de, de encontrarnos, a propósito de el, el, describiste una especie de caos en el final de, de tu programa,
1: ¿no? Cada, sí, cada, sí, cada sí.
0: tarde, noche. Sí. Y yo venía pensando, sabiendo que vos ibas a, a charlar conmigo, en, en qué andaba en, en esa época en esos años. Y yo venía en una estructura muy influenciada por mi trabajo al lado de Mario, de bastante orden. Uh -huh. ¿no? Mucho espacio para la improvisación. Yo laburaba con el árabe sí. no y, y lo improvisábamos todo. Teníamos dos o tres pautas, pero estaba el espacio para improvisar. Pero cada cosa estaba diagramada y sí, estructurada. Sí, sí, me
1: acuerdo perfecto. Tu
0: programa parecía, eh, no sé si realmente era así, pero parecía producto de la combustión espontánea todo el tiempo. Sí. Que no sé si era realmente así, pero parecía.
1: Yo no puedo decirte que el 100% del programa fuera así. Porque... Tendría que pensarlo mucho tiempo. Teníamos, por supuesto, pautados invitados. Tal día va a venir Fulano, Mengano. Había determinados participantes del programa que venían un día y otro no. Eh, entonces, digamos, ese sería el orden te quiere matar, porque mirá lo que te estoy diciendo, cosas muy groseras de tipo, mañana viene Pedro Aznar
0: es que igual me, me estoy dando cuenta y pensándolo ahora que, que esto que por ahí parecía simple cuando hablábamos de Kike, manejar la radio por ahí puede pa parecer simple hacer un programa de radio y realmente no lo es digo vos tenés que tener talento para poder manejar dos horas, tres horas todos los días, uh -huh. sí. simplemente sabiendo que al arrancar decía sola y venían dos invitados y había un columnista, ¿no? Sí, sí, sí. Después Yo, lo que pasaba ahí, sí. uno tenía que unirlo y tenía que.
1: Tenés que navegarlo. unirlo, tenés que dirigir esa orquesta. Tenés que ir viendo que esto es más bien intuitivo, en el caso mío, los tiempos. Eh, pero esos tiempos, además, como bien decías vos antes, eh, eran flexibles. O sea yo iba viendo el tono del programa, ¿viste? ¿Qué sé yo? No es lo mismo el programa eh, un día que otro, no es lo mismo hacer radio un día que otro, no, no es lo mismo un día frío que un día que hace calor, no es lo mismo un día que se haga una tormenta, un día que se muere alguien trascendental o que hay una noticia de alto impa impacto mediático, no es lo mismo que, oh, que otro día que no pasa nada. Eh, hay como cosas que van marcando hacia dónde va el programa y que son un poco intangibles, si se quiere. Y, y lo mismo con los columnistas. Hay días que, están, que piden pista porque están cargados de información o porque tienen algo que es muy interesante. Y otros días que medio hacen la plancha uh -huh. y vos vas medio viendo. Eh, sí. Este hoy me va a dar o no me va a dar. Eh.
0: Se me ocurre que, que el, no es lo mismo más importante de, de todos... Es justamente haber tenido la libertad para surfear esas olas como a uno le parecía y era la magia de Rock and Pop y creo que esa fue siempre la magia de Rock and Pop Eso ¿no? fue
1: genial viste Eso fue genial y, y, y tiene total coherencia con lo que venimos hablando eh, A mí me ha tocado trabajar en otras radios eh, pero lo que me pasó con Quique Prosen de decir bueno, vos andá y hacé tu programa como seas vos, como es tu estilo, como, con tu impronta, lo que vos, con, con tu cadencia al hablar gangoso, como sos, no sé, andá y un programa, no me dijo, yo quiero o la radio necesita tal cosa, tal otra, para tal segmento, porque queremos que los jóvenes de 20 a 22 años, no, nunca, jamás, eh, Hacé lo tuyo y si te pegas un palo contra la pared. Después vemos. Claro, el año que viene nos seguís. Claro.
0: <risa> <risa> que igual rara vez sucedía. Sí, rara vez, sí. Eso, sí ¿no? ¿Sabes qué? Mira, eh, no sé si es curioso o no, pero. Eh, yo hace siglos que no escucho radio. Desde. Esa época ya no escuchaba uh -huh. radio, ¿no? Para mí perdió mucho la magia estar ahí adentro tanto tiempo. Y. No escuchaba radio, mucho menos ahora en los últimos años. Pero resulta que en, en mi auto no funciona el aspecto musical de, del auto. Entonces sí. me había comprado un, un parlantito Bluetooth para escuchar música en el auto. Sí, ¿no?
1: y lo pones en y el asiento, ahí. en algún lado.
0: Sí, pero se me rompió ese parlantito y hace como unos días que no escucho nada. Entonces... Últimamente digo, a ver, voy a poner alguna, alguna radio. La verdad es que ya no me pasa eso que sí. Me pasó durante mucho tiempo que es, no puedo escuchar rock and pop. No quiero. Hmm. Me hace mal. La hmm. verdad es que ya no me pasa. Y hoy puse rock and pop. Uh -huh. Y escuché unos minutos nada más ahora a la tarde. No puedo juzgar Toda una radio y todos unos años de una radio que desconozco, uh -huh. más allá de que tenga cierta información al respecto, por esos minutos. Pero no tiene absolutamente nada que ver con esto que estamos hablando. ¿no? ¿En serio? Nada que ver. Digamos, había una. estaba Cuando la puse era una, una canción. Me acuerdo de las canciones porque esto fue hace un ratito. Liquid Up the Kiss. Entonces hacen un pisito en el que dan la temperatura de hoy, de mañana y de pasado. Ponen dos mensajes. Al aire, seguramente que oyentes dejaron por WhatsApp. Dos pastillitas y me di cuenta que le tiraron el tema por la cabeza. a Around the Bend de Credence. ¿no? Como uh -huh. que estaban hablando mucho. Ya hay tuc. El otro piso, lo mismo. Como que querían meter algo, pero... Tengo que dar esta información que pareció que era un chivo de un canal de fútbol. Otra canción. Entonces...
1: Bueno, todo lo contrario de lo que estamos hablando. Nosotros a veces nos olvidamos de poner las canciones. Eh, y bueno, eh, hemos tenido grandes charlas al aire de bloques interminables. Eh, vos también, eh, todos, todos. Eh, y agradezco yo eso. Y además, no sé, pienso que al menos para... Para mí, digamos, eh, hacíamos una radio que a mí me gustaba escuchar. Ahora me pongo como oyente. O sea, yo hubiera escuchado rock and pop. Yo, de hecho, escuchaba rock and pop antes de, de entrar a la radio. Sí,
0: yo escuché rock and pop toda mi vida, desde, desde el 85. Y desde yo, el que, claro. Que empezó.
1: A mí me pasó lo mismo. Yo creo decía, que estos flacos, de esta radio me encanta. Más Por allá. La...
0: Digo, más allá de que algunas, algunas personas de la radio llegaron a ser estrellas muy muy importantes, creo que ese espíritu durante 25 años no, no se perdía, ¿no? Que era la. Uno sé lo que le hubiera gustado escuchar.
1: Sí, sí. Ah, ahora, vos me hablas de la actualidad y yo no sé. Eh, digamos, a ver, no soy un parámetro totalmente válido, digo, para, para, para lo que voy a decir. ¿Por qué? porque bueno, naturalmente tengo una edad, tengo una, una cosmovisión del mundo desde, desde ser músico. Eh, no soy el tipo común, normal, que puede ser el oyente típico. Eh, a mí la radio que me pone música o que la radio que es enlatada no me, no me interesa. Eh, digamos yo no, no prendo la radio para que me ponga música porque tengo mil otras formas de escuchar música y, y mejor, y la que yo quiero eh, digamos yo sigo escuchando la radio porque sigo a determinadas personas
0: ¿qué, qué escuchas hoy en día por ejemplo?
1: <risa> te, te, te volverías loco, es rarísimo lo que escucho yo Generalmente escucho tipos que hablen. Eh, digamos. A M, sí, sí, a Full, por ejemplo. A M. Bueno, en una época me gustaba mucho Víctor Hugo Morales, por ejemplo. Eh, ¿Por qué? Una época,
0: perdóname, hablamos de. Hace 30 años. No, en
1: la pandemia, ponele.
0: Hace poco. Hace
1: poco. Eh, me gusta escuchar, qué sé yo. Alguna radio informativa, sí, pero con alguien que, que diga cosas, eh, que, que editorialice, y aunque se equivoque. ¿eh? Uh -huh. O sea, no, no, no pretendo que el tipo sea un gurú para mí. Quiero que se equivoque, no me interesa eso. Y tampoco va a ser que yo cambie ese, ese programa. Porque no, no me interesa, Porque las personas se equivocan. Porque tiene que ser así. Y si muestran sus lados. Eh, vulnerables o las partes que eh, está perfecto también, digamos. Por eso me gustó el programa que escuché tuyo, donde vos hablabas desde un lugar muy a, a corazón abierto, viste, eh, cero pose de, de locutor, de conductor de radio. Como contando tu experiencia, a mí me pasó esto, así, así, de esta manera. Es así, es como me pasó. Vos Punto. hablas de,
0: de, sí, de este episodio que se llama Roll the Bones, que fue para mí un, un, un antes y un después. Sí. ¿no? Ahí es donde cuento mi, mi experiencia de, de los
1: últimos años. Sí, ahí me enteré que tenías un programa eh, porque apareció. Esto, el podcast, decís. El podcast, uh -huh. claro. Ahí apareció, que para mí es un programa, qué sí, sé sí, yo, sí. ¿no? No sé. Eh,
0: es lo mismo, pero... Es lo mismo. Se, este, se distribuye este... de otra manera, pero es lo mismo. Claro. En es este lo... caso, por lo menos.
1: Si, 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 si estuviera saliendo esto en vivo en La Mega, sería un programa. Uh -huh. un programa de entrevistas. Eh, volviendo al tema, escucho gente que habla... Eh, me gusta a veces la trasnoche, estar deambulando, haciendo zapping. FM escucho poca, poca, porque no no sé, como que todos los artilugios de efectos de sonido, separadores separador y todas esas cositas, a mí no muchos no me, no me suman, ¿viste? Uh -huh. A mí no, yo no digo, guau, wow, qué buen programa, porque está, plim, 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 ahora sí, la temperatura, Siempre informamos lo que pasa en la calle, plim, plim. todo eso es todo cartón pintado para mí, no me, me altera, eh, yo prefiero un tipo que, que me hable de algo, que me, que me diga, yo te voy a contar, no sé, un episodio de la historia, y acá te digo, aprovecho para decirte que escucho a Felipe Piña, por ejemplo, en Radio Nacional, eh, ahora, no es que Me escucho todos los programas de Víctor Hugo Todos los de Felipe Piña No, no a, veces, a veces No es que, digamos Pero, pero, pero escucho radio
0: Vos estás eh, Bueno, recién me contaste, estás en Nacional Rock Sí Y ahí cómo es, eh, con respecto a esto que venimos conversando ¿No? Tenés ciertos parámetros Que, que cumplir y respetar
1: Mira, no sé Responderte con, con autoridad esta pregunta. Pero te voy a decir por qué. Yo entré en el 2011 en Nacional Rock. Eh, pasaron varios tornados ¿Y vos quedaste? políticos. ¿sí? De distintos directores de la radio, con distintos gobiernos. Yo quedé. Pero quedé en una instancia... Que soy como el viejo hippie, como también quedó quizás Alfredo Rosso. Eh, Pero no sos de planta vos. No, yo facturo hace 11 años. Como el tipo que viene y trae el bidón de agua para que, del pasillo. Uh
0: -huh. <risa> Explico esto porque me parece que no es un detalle menor. Nacional Rock, en este caso Nacional, es un medio público estatal que responda a los vaivenes de la realidad política de cada momento. Sí. Entonces, en general, cuando cambia un partido político más que un gobierno, ¿no? en 2011 sí. estaba Cristina, en el 2015 ganó Macri, en 2019 gana Alberto. Entonces hubo ahí una alternancia y eso suele significar que el director de Nacional cambia y barre con todo, menos con la planta. Planta son en general planta, operadores, la, musicalizadores, recepcionistas, los que están en blanco, esos no cambian. Pero sí, todos eso, los demás en general vuelan. Entonces que vos hayas quedado no es un detalle menor.
1: No, bueno, pero lo que pasa que, eh, digamos, en, en, cuando yo entro a la radio, entra conmigo su director en aquel momento, eh, Federico Vázquez. Hoy por hoy tiene Futur Rock, una radio. De hecho, a ellos
0: lo sacan cuando claro. gana Macri, Macri. Y Arman Futur Rock.
1: Claro, y ellos se van y arman Futur Rock. Este, 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 muy interesante, una propuesta muy de avanzada, muy piola en su estructura. Bueno, eh, yo trabajé con él en, en, en esos años en Nacional Rock. Después viene Bobby, Flores.
0: Que ya lo conocía, Ya mucho. lo
1: conocía mucho. Es decir que. Que prácticamente no hubo mucho que hablar con Bobby. Y ahora, en los últimos años, está Miki Lusardi, a la cual también, también. conozco. Eh, y es como que a mí, me, vos me preguntás cómo es la dinámica de la radio, no te sé responder, porque Pero yo hago un programa. Amigo. No, mi, mi programa, yo hago lo que quiero. haces lo que quieras. Sí, a la, a la vieja usanza. Soy, <ríe> Creo que ya no tengo solución, Gustavo. Eh, ya es así.
0: Vos me estás describiendo la situación... Me voy a
1: jubilar siendo así, ¿viste?
0: Yo te iba, te iba, te iba a hacer un, un comentario y... No lo sé, pero se me ocurre que no hay ni una persona a la que vos le caigas mal. No, no, no me imagino una persona a la que vos le molestes o que hayas tenido un problema grave. Capaz que sí, no lo sé, pero no, no parece. Entonces, yo creo que vos tenés un, unos cuantos dones, pero uno es ese y que se nota que te sale muy naturalmente, y es que mm. podés estar al lado de cualquier persona sí. y nunca generar un chispazo. ¿no? Por eso, mm. de nuevo,
1: no es menor... ¿Sabés por qué es eso? Yo entiendo lo que vos decís. Eh, yo cuando no estoy a gusto con alguien, me voy. Eh, eh, digamos, contestando un poco... No luchás,
0: a, no combatís.
1: No, no, no. No, generalmente me voy, me, me alejo, me retraigo, me... Y, y es cierto lo que vos decís, pero es que yo trato de, de vincularme desde un lugar... No quiero usar la palabra... Es, no sé, humildad, porque no, no soy para nada humilde.
0: Yo te puedo ayudar si querés por lo. Por, pero, pero hay algo que. Hay un humor que vos manejás sí. que, que. que es muy sutil. y que genera un ambiente de comodidad y cordialidad con, con cualquier persona, me parece. Sí. ¿no?
1: Sí, y hay algo también que yo reconozco que debo de tener de mi época de. de estudiante de psicología. y de. Y de haber trabajado en el mundo de la psicología como este acompañante terapéutico, por ejemplo. ¿Vos te recibiste, sos psicólogo? No, no. pero estudié cuatro años y, y empecé a laburar de eso cuando era estudiante en la UBA de acompañante terapéutico, ¿me entendés? De, de estar con, con, con gente que tenía patologías y que yo tenía que... Que bueno, de alguna manera estar con el loco, por entre comillas, ¿no? Eh, con unos, eh, digamos, lineamientos que me daba el profesional, que el psiquiatra o el psicólogo me decía, mira, este tipo tiene tal cosa, tal cosa, tal otra, anda
0: Hablando de locos, ¿esa, ¿esa habilidad te parece que la, la desarrollaste ahí o ya traías con vos desde nacimiento algo que te define así sí, como sos como Dicen persona.
1: mis compañeros de la primaria, secundaria, que yo tenía algo así como una especie de... No sé... De, de doctor milagro, no sé cómo explicarlo, de, 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 de hablar con la directora, hablar con el que se cagaba a trompadas en la esquina, con, todos hablaba de la misma manera, que, como que tenía, que, como loco podés estar con, lo, con, lo, con los rebeldes, con, con, con la ley, como cómo es viste.
0: Es un poco parecido, aunque diferente a lo que hablamos recién de Prozen, ¿no? esa sí, habilidad sí. para surfear el peligro con destreza,
1: sí, sin, sí. sin chocar. Sí, igual me enojo y tengo mis momentos de, de, digamos, violencia, que son rarísimos, pero bueno, mis hijos lo saben, mi familia lo sabe, eh, algunos compañeros o eventuales personas saben de que yo hay un momento que me pongo loco. Pero hasta que llega ese momento... Hay muchos avisos. de ¿Cómo de... se manifiesta eso? ¿Qué,
0: qué, ¿Qué tipo de locura? ¿Gritás? ¿Te encerras, ¿Te vas? Grito,
1: mando el carajo. Eh, digo, cosas. ¿Hirientes? Hirientes, claro, claro. Eh,
0: Porque con esa habilidad que tenés para el humor, si te pones hiriente, sí. vas a ser un asesino.
1: <risa> pero, pero hay que llegar hasta ese punto, ¿viste? No, Antes hay muchos avisos. ¿Viste? Yo soy un tipo de una, una gran tolerancia y... Pero, pero bueno, incluso de hablar, de hablar antes de que explote la bomba. Hablar en términos como fueren, pero digamos generalmente de mi parte con buena predisposición, aunque el tipo yo no lo soporte. ¿Me entendés? Eh, de agotar esa instancia también. De decir, mirá, no te soporto. <risa>
0: <risa> llegaste a decirle así, no te soporto sí, pero, sí. Pero, pero digo, era un, sí, un no te sí. soporto temporario porque estabas enojado sí, o, o, o loco o
1: por tales actitudes generalmente yo no soy de obrar mal pero, pero no puedo ser lo extensivo a la gente que, que está conmigo, digamos, uh -huh. o que eventualmente está conmigo eh, entonces eh, esas cosas a mí me sacan mucho, por ejemplo eh, y después hay algo que a mí me parece que también responde a tu, a tu pregunta, a tu observación, que es que yo no... A ver, en ningún orden compito con las personas. Y esto, no sé si por ahí es muy confuso, pero por ahí si te lo explico un poco más lo vas a entender bien. Yo cuando entrevisto a alguien... A ver... Eh, hablo, en ningún momento, yo me confundo de que yo puedo ser esa persona, o que quién es mejor, o quién es más poronga, o no sé qué yo eso ¿Te representa no, a la
0: persona que estás entrevistando? A
1: la que estoy entrevistando por eso a veces me llevo muy bien con los músicos a pesar de ser músico digamos, porque yo no los miro con, con ojos de músico decir, lo que vos tocas no me gusta nada eh, y a partir de eso te voy a entrevistar. ¿Seguís haciendo la mierda que hace, ¿Me entendés? No. <risa> ¿Qué hiciste la que, última vez? Claro. No, no, no. De ninguna manera. Yo como trato que, como de ir a la persona y de que te, tratemos de elaborar pensamientos. ¿Viste?
0: Sabés que no me quiero olvidar de esto solo como un detalle porque me olvidé de mencionarlo hablando con Quique y lo vengo pensando desde que estamos charlando nosotros hablando de él y es que él en su, en su escritorio tenía un cartelito que decía Dios.
1: Sí, 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 sí.
0: No, que que era, un, era un detalle particular.
1: Muy gracioso. Gracioso, sí, sí.
0: pero que dentro de ese contexto cumplía una especie de función similar a la de un dios que tiene poder.
1: ¿no? Sí, que la última palabra en la radio la tenía él. Claro. O sea, vos podés hacer todo lo que quieras, el escándalo que quieras, y después si la agarrabas y decías,
0: hay, hay gente que por iba por primera vez a su oficina y se sentaba y decía, che, este tiene un cartel que dice
1: <risa> <risa> ese dio. Sí, yo siempre lo tomé como una broma sí, genial. Sí. Este, pero... No, no, en ese sentido, yo... Ese cartel no estaría en tu mesa. No, no, de Nunca. ninguna manera, no, no. no. Y, a, y aparte, tampoco digamos, mis propios gustos musicales, que los tengo, y si querés hablamos de eso, eh, no interfieren con, con una conversación que yo, yo puedo tener una conversación con cualquier persona, pero con cualquier persona, y, y, y hacerla incluso también en la radio. Eh, digo, y no, no, no lo digo, me interesan cosas de, de cualquier, yo cuando viajo en taxi... Les dejo la cabeza así a los taxistas. Al revés de ¿Al lo revés? que pasa siempre. Porque los vuelvo loco preguntándole cosas. Eh, y me interesa lo que me cuentan.
0: Bueno, a mí me pasa eso, pero me pasa en determinados contextos. En este contexto estoy de acuerdo o comparto esto que vos decís. Si se siente un taxista, me interesa muchísimo. No me pasa si viajo en un taxi. No, no, no me da ahí para... Sí,
1: sí, me, establecer... me, me puedo imaginar el Gustavo <risa> Olmedo Para establecer con, el vínculo Escuchando auriculares ensimismados <risa> con un libro sentado sí. atrás No, no, yo, yo soy bastante sociable en ese sentido y Y, y entre comillas respeto a todo el mundo uh -huh. eh, A menos que se metan directamente conmigo eh, de una forma grosera, violenta o lo que fuere, pero, digo, gente que piensa distinto, fantástico, hablemos de política todo lo que quieran, eh, digamos, yo de ninguna manera voy a decir a este tipo lo quiero matar porque, porque votó a Delcaño, uh -huh. ¿Qué, qué, ¿qué me sí. importa? O sea, digo, es, es una cuestión de él también.
0: Es que bueno, me, me gustaría preguntarte algunas cosas de música y de tu vida en particular, pero quiero cerrar un poco esto que, que venimos llevando hasta un lugar que mm. me interesa y que más o menos ya eh, soslayadamente sugeriste: y es tu vínculo, no solo con las personas, sino con los músicos, y no con cualquier músico, sino con unos señores jodidos, al menos mm. hacia el afuera, ¿Sí? con quienes no conocen a da Funkio, mm. no conocen a Mollo, Arnedo. Mm o a Luca Prodan en su momento, o a Petinato. Uh -huh. eh, hay, hay algo que yo desconocía de un mundo que después empecé a, a conocer mejor. Por ejemplo, yo te conocía a vos como... Músico. No, como ah. Aníbal Hugo, ah, ¿no? Sí. cuando no se sabía que, que Aníbal Lugo eras vos, músico, en Orsay, un programa de, de sí. Bonadeo, y Petinato sí. a la medianoche en Tice Sports. ¿no? Yo fui oyente, oyente, yo miraba ese programa y lo miré mucho tiempo, así como también miré mucho tiempo a Fantino con, con Mar de Fondo. Porque me parece que eran programas que no tenían nada que ver con el resto de la programación de TIC que es era fútbol y a mí no me importaba un carajo el fútbol. Es
1: cierto, es cierto.
0: Entonces, vos hacías un personaje, Stan que después se, se blanqueó que, que sí, eras vos, sí. pero que era desopilante y que, que trascendió como una especie de Tangalanga, ¿no? hasta que a Tangalanga sí. se le vio la cara. Eh, entonces, Estabas ahí con dos señores pesados, ¿no? Mm. Eh, Bonadeo y, y Petinato. Sí. Digo, mm. un montón de los rasgos de la personalidad de Petinato se conocieron después mm. de eso. Eh, un tipo que parecía ser muy, muy divertido. Después también se empezaron a conocer otros mm. factores de, de, de su personalidad. Pero bueno, esto de, de, de haberte codeado con Sumo y después... De hecho... Ese talento tuyo se usaba muchas veces en las en las transmisiones de festivales, ¿no? Porque vos eras una especie de intermediario que sí, accedía sí. al camarín de divididos o al camarín sí. de las pelotas cuando nadie accedía, mm. si ellos no, si no había un laburo uh -huh. intensivo previo, nadie podía ir como vos sí podías ir. Entonces eso eh, ablandaba la situación y la circunstancia y que vos estuvieras ahí permitía un acceso a esos músicos Casi siempre muy herméticos.
1: Sí. Efectivamente. Ya está. Ahora, ¿vos quieres saber por qué? No, por, no, no o, sé o, si
0: hay un porqué, pero digo. Yo es, creo que es, hay un porqué. Todo esto que venimos hablando tiene que ver con, con sí. esto que acabo de decir también.
1: Yo creo que hay un porqué y tiene que ver con todo lo que venimos hablando antes. Uh -huh. eh, eh, hay algo también de. de que. Estos músicos que mencionás, con los cuales tengo muy buena relación, eh, confían en mí. Eh, ¿Qué sé yo? Vos mencionás eh, artistas del rock y, y siempre el rock tuvo una cantidad de, 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 de cuidados, de, de, de distancias con los medios, básicamente. Eh, creyendo que, que, que hasta en algunos casos tomando la decisión de no hablar más con los medios.
0: Como divididos, no, por ejemplo.
1: Sí, no brindar notas. Eh, eh, porque podían quedar perjudicados, porque se desperfilaban ellos, porque. Y a veces, sencillamente, porque no lo necesitaban más. Porque, qué sé yo. Si vos sos el indio solari y, y vendés 100.000 tickets sin hacer una nota, y poniendo, no sé, un avisito en, en, en Facebook, qué sé yo, o el Toca in, indio, no sé, tal día en, en Tilcara. No,
0: no recuerdo en este momento, ¿vos tenías llegada a, a, al indio a Sky también? Así como. No, no,
1: no, no, particularmente con Sky sí, por supuesto. Es una persona muy sencilla.
0: ¿Durante, redondos o después de redondos? Sí,
1: durante también. Porque no te olvides que que hubo como una especie de, de vida en paralelo entre Willy crook y yo, dentro de ese mundo de ese rock en particular. Eh, por edad, teníamos la misma edad y, y teníamos como características bastante parecidas en, en lo musical, de de subir al escenario y poder resolver situaciones musicales por ahí sin ensayar. Eh, en el jazz se dice parrilleros ¿viste? Como que te subís y más o menos ves hacia dónde va la, la canción y que hacia dónde cuál va a ser el centro tonal, si querés, de la canción. o Enseguida ves qué cosas pueden más o menos quedar bien musicalmente con Willy hacíamos mucho eso. Eh, parrillábamos, eh, subíamos a escenarios, tocábamos. Y, y bueno, Willy tocaba en Los Redondos. ¿Vos eh, no tocaste con Los Redondos? No, nunca jamás. No, no. Estuve a punto en una oportunidad y tuve una reunión, pero, pero bueno, se malogró esa vez la reunión. Eh, Willy siempre se divertía mucho con esa anécdota porque yo me empecé a alcoholizar Creo... ¿Dónde, ¿Dónde fue esa reunión? Fue en La Plata. Eh, al nivel... De que me, yo me había comprado un auto. Esto fue antes de la época de rock and Rocampó. Habrá sido a principios de los 90. Y gracias a la ayuda de mis viejos y, y yo trabajaba en varias cosas, además de to tocar música, me había comprado un Renault 12 rojo eh, Flama. Espectacular. Bueno, eh, una de mis primeras incursiones fue ir a La Plata a, a hablar con Poli, la negra Poli Sky y no me acuerdo qué otros más estaban, no estaba el indio. Y era un, fue un barcito en La Plata que estaba ahí en un lugar medio oculto, no, no había casi gente. Y empecé a escabear al nivel que me tuvo que llevar Willy Cruz a Monte Grande. Y al otro día, creo que hablamos por teléfono, o a los dos días, y me dijo acabas de sepultar tu oportunidad de tocar con los redonditos de ricota.
0: ¿Era algo habitual en vos escabiar a ese nivel? ¿O la, la situación... Cada tanto que... le
1: daba el chupi, eh. Cada tanto le daba. Sobre todo por cuestiones más bien emocionales.
0: Porque era una de... situación, me imagino, sí. de tensión o de, de ansiedad.
1: De tensión y ansiedad. Entonces acá, vos me ponés... Me pusiste la copa de agua ya me tomé más de la mitad. Pero si estuviéramos tomando Ferné, me hubiera tomado dos. ¿Viste? Ya la cuestión de la ansiedad, me. Ahora hace. Hace un tiempo que no. Prácticamente no, no bebo nada, digamos. Eh, por ahí un vino, una copa de vino, pero. Pero en otras épocas sí le daba. Y cuando pintaba alguna cosa así, o un concierto. importante, qué sé yo. No te digo que estaba en pedo, pero bastante arengadito de, de alcohol. Nunca droga, digamos. No, nunca fui por ese lado.
0: ¿Eso era para, para soltarte? Para... Me
1: soltaba, sí. Perdía miedo. Eh, y todo eso. Uh -huh. ¿viste? Y como que, de alguna forma... Esto pasa con el alcohol. No sé decir en otras sustancias. Pero en el alcohol es como que vos entrás como en una especie de fraternidad, ¿viste? Con, el, con los que estás... Como que. es una droga
0: de consumo más social sí, que. Y,
1: y propicia mucho. Otra.
0: Por el, como, el porro también, perdón. Claro,
1: pero claro. El alcohol es como que. sociabiliza, te. desinhibe uh -huh. y todo eso. Así que bueno, esa fue mi, mi cosa más cercana. Y esa,
0: esa charla malograda era sí.
1: para estudiar la posibilidad de que vos. Sí, porque. hicieras que con los Claro, radios. y por ahí participar de músico invitado. Yo más más que eso ¿en vivo no que... o en estudio? ellos ya estaban haciendo conciertos más grandes no te digo River pero estaban no sé obras ese tipo de cosas y después alguna que otra vez sí toqué con Sky con el cual tengo buena onda pero con con, con el indio lo súper respeto a veces me ha mandado algún saludo yo le mando también he ido a Tandil algunas de sus presentaciones y me, su producción me ha tratado muy bien ubicándome en un VIP o cerca del camarín o cosas así pero nunca eh. sí, no,
0: no sé qué, qué pensás vos siempre yo pensé lo siguiente y es que para mí hay una diferencia entre el indio o Los Redondos y las demás bandas yo creo que más allá de las particularidades de Los Redondos como, como artistas yo creo que realmente en un momento vieron que eso garpaba, que el hermetismo y la distancia funcionaba generando el efecto contrario, ¿no? Y eso sentó un poco un precedente a la hora de otros artistas inspirados en ese ejemplo, sí. tratar de ir por esa línea, pero redondos hubo uno solo. Claro. Eh, pero creo que ese, ese ejemplo fue a, a veces tomado sobre todo por las bandas grandes que dicen listo, como vos mencionaste yo ya no te necesito más, loco. Eh, no hablo más con nadie, solo hablo con Pergolini porque me cae bien, sí. o porque hablo solo con él, o, o con Gillespie porque es mi amigo, pero yo no doy más notas porque tampoco las, las necesito. Y creo que eh, se me ocurre a mí, es una conjetura de mi parte, que los Piojos, Ciro, La Renga, un poco tomaron ese ejemplo de, de Los Redondos. Sí,
1: ¿no? sí que, funcionó. que funcionó. Vamos a decirlo también, porque... A veces el, el hecho de, de promocionar un show o un disco te puede llevar a un camino pantanoso, vamos a decirlo así. Eh, digo, yo en, en algún punto los entiendo, los entiendo, eh, Digamos, lamentablemente me voy a poner a todos los periodistas en contra con esto. Pero, pero digo, si vos tenés tu podcast y te, te va fantástico y ya con eso estás feliz y vos hablas lo que querés decir en tu podcast, eh, todo lo que querés comunicar lo decís en este micrófono. Y capaz que te llama uno para preguntarte lo mismo y decir: Mira, no, no tengo ganas de ir. O, o no sabes incluso cómo puedes llegar a terminar esa entrevista o de qué cosas te pueden preguntar o qué cosas te pueden llegar a hacer. Sobre todo pienso, por ejemplo, en los músicos de rock y la televisión. O sea, vos vas a, no sé, al programa de, de Ángel de Brito y, y yo no sé qué terminás haciendo. Sí, eh, yo, digo, eh, o o qué te eh, terminas preguntando.
0: Habiendo estado siempre de este lado, te, te, te comparto sí. un poco lo que vos decís. Eh,
1: Ahora, un músico como los que iban a, a tu programa o al mío, sabían que la entrevista iba a ir por, anda a niveles normales, eh, digamos
0: claro, eso No, mira eh, aprovechando que vos estás acá y que, que estuviste en un lado y en el otro, siempre destaqué y vuelvo a esto eh, en el caso de Divididos, por ejemplo recuerdo una época en la que primero ellos estaban como bastante enojados con el entorno cuando al principio no les iba bien
1: Sí. No. yo estuve con ellos tocando incluso en esa época y sé que era así
0: me acuerdo por ejemplo era así
1: porque yo te voy a dar una explicación pero en realidad deberían darla a ellos
0: Sí, tú, tu visión. pero pues
1: yo te doy mi visión puede tener un grado de distorsión uh -huh. pero eh, la muerte de Luca fue una muerte digan lo que digan eh, sorpresiva sorpresiva. Por más que todo el mundo diga que se veía venir, ¿viste? Y, sí, y, y,
0: estamos esperando que Keith Richard se muera desde 1970 y no se murió.
1: Bueno, por eso.
0: ¿Puede morir o no?
1: Y también te puede pasar que alguna vez Dios no quiera, pero estás con una persona que está en una situación terminal y todo el mundo te dice mira que se va a morir, te lo dice el médico te dice todo, esta persona no pasa de esta noche y cuando llega el momento del desenlace final que deja de respirar, y qué sé yo, para vos es una sorpresa. Uh -huh. Y una cosa in inabarcable que no la puedes manejar. Y te lo contó todo el mundo. Eh, digo, lo de Lucas fue un poco así y fue rarísimo cómo, cómo repercutió dentro de la banda al nivel de que hubo como situaciones distintas y... y, y y ahí aparece que Germán vuelve como al, al, al útero materno y se va no no a mí a, a, tras la sierra con Timmy McKern, con Alejandro Sokol con Superman Troglio qué sé yo y empiezan como a volver a generar esas circunstancias en las que nació Sumo uh -huh. en el mismo lugar y todo salvo que no estaba Luca bueno y Arnedo y Moyo, que ya eran amigos desde antes de Sumo, eran, ya ven, tocaron antes de Sumo ellos un montón, y durante Sumo volvieron como a ese útero también materno que era la salita del Palomar, en el barrio donde vivía Ricardo, y qué sé yo. Eh, ahora, bien, cuando Divididos sale primero a, a tocar, con un repertorio... Que eran algunas canciones propias, alguna que otra de Sumo, y después covers de los Doors, de The Who, de Jimi Hendrix, de un montón de grupos. O sea, era quizás mitad un grupo de covers. Y, y Ricardo cantando, y qué sé yo. Y hubo al principio como una cosa de decir: Ah, bueno, a mí me gustaba Sumo, eh, no sé. Voy a, a ver a, a Dividido si me encuentro que están tocando temas de otras bandas. Eh, Moyo cantando. Después Moyo resultó ser un cantante fenomenal. Pero en aquel momento todo el mundo decía, imita a Luca. Se hace Luca, quiere imitar a Luca con el mismo tono de voz y qué sé yo. Eh, y hubo como una especie de, de retracción de la banda. Uh -huh. De, de, de bueno, metámonos para adentro y, y hagamos lo nuestro, y no, no le demos bola como al, al entorno, digamos. Eh, y hubo algo de eso, sí, 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 yo interpreto que sí. Yo
0: siempre también, desde, desde la observación, porque los conozco muy, muy poco, y los conocí ya consagrados, con, con divididos las pelotas, en la época de Sumo, yo era muy chico. Pero siempre pensé que, como vos decís son producto de esa circunstancia de haber estado al lado de alguien como Luca Prodan que encima es un mito que se agiganta con el paso del tiempo y, y una muerte trágica, o,
1: sí, trágica. O, o dolorosa y a 34 años ¿Viste? viste
0: y además son músicos que se formaron y se fumaron Toda la dictadura militar de los 70 siendo adolescentes, uh -huh. ¿no? como habiendo absorbido eso de otra forma. Eh, yo era más chico, unos años más chico, entonces fui más chico durante la dictadura. No había ningún tipo de, de vínculo en mi casa que me acercara a alguna situación de peligro inminente, más allá de que todo el país vivía en un, en un estado represivo permanente. Pero siempre pensé, digo, bueno, con esas dos marcas eh, es lógico que sean tipos eh, que se muestran tan retradidos pero que una vez que entiendo a alguien logra transponer esas barreras se empiezan a ver eh, sus eh, amabilidades y, y sensibilidades. Tal cual,
1: sí. De hecho, bueno, quizás mi hándicap eh, era ese que, que yo empecé a tocar con ellos cuando... Eran ellos dos solos y había una batería electrónica, digamos. Eh, después vendría Gustavo Collado. acuerdas metías trompeta ahí? ¿o Metía qué? trompeta. Y aparte, una locura, aparte tocaba yo los instrumentos de ellos. Pero yo soy zurdo, es decir, que me queda todo al revés. Yo me colgaba igual el bajo, pero me quedaba la primera cuerda más finita arriba, la gorda abajo. Eh. ¿Y tocabas y el bajo para qué? ¿Para zapar? O para zapábamos qué? todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, dicho sea paso tengo muchas cintas porque además yo lo grababa en cassette cosa que ellos no hacían en ese momento ¿no? después hubo como una instancia donde empezaron a grabar y empezaron a surgir canciones de esas zapadas eh, escuchando recortando o cuando parábamos Ricardo decía che estuvo buena esta parte yo estuve un, un tiempo con ellos. Eh, cuando se fue Collado, más o menos a esa altura me, me fui yo. Y ellos volvieron a estar los dos solos eh, hasta la llegada de Gil Sola. Hicieron ahí unas audiciones de bateros. ¿En el
0: disco ya está a, a meter algo? Sí,
1: sí, sí, en el primero sí. Hay como cuatro temas donde toco. Eh, que fue toda una experiencia. Muy loca. Eh, grabando en Panda. ¿Sabes que El otro día estaba leyendo,
0: porque grabé un podcast sobre Los Decadentes, sobre el primer disco de Los Decadentes, y los demos que ellos hicieron en Panda.
1: Ellos estaban, estaban grabando ahí, sí, estaban divididos,
0: grabando. estaba al mismo tiempo grabando el primer disco. Sí. O sea que vos lo, los habrás cruzado. Yo
1: los vi a Los Decadentes. Eh, ellos estaban en un estudio que había atrás de, de, del grande, eh, que era más pequeño, y... Y hemos ido, seguramente, no sé si con Diego también, eh, a, al, al control, a escuchar la música de ellos y a conversar con ellos, que era un delirio, como te podés imaginar.
0: Además, en ese momento no, no, no los conocía nadie.
1: Nadie. Era su primer disco, sus primeros... Eh, era Sí, yo los conozco desde ahí. Después toqué algunas veces con Los Decadentes. Pero, pero bueno, esa época fue, fue rara y y de alguna manera se pusieron muy a la defensiva, quizás, en el sentido periodístico de la banda. Eh, no sé cómo estarán hoy, porque ellos cambiaron también. Eh, quizás siguen evitando las, las entrevistas de una forma un poco más amable, más... Pero puede ser... Y hoy
0: cambió todo igual, ¿no? La, la dinámica es muy, muy diferente, pero sé que ellos siempre han tenido la, la deferencia, por lo menos, de ir a tus programas o, sí. o hablar con vos o con Mario, ¿no? Con Mario sí. siempre, siempre hablaron. Eh, en el caso de, de las pelotas, yo, yo me acuerdo, yo le tenía... A mí me daba pánico a da Funkio, ¿no? Me acuerdo...
1: A mí también. <ríe> Pero peor porque yo llegué a tenerlo al lado.
0: Bueno, no eh, sé, digo. Porque una, parece. Una vez que lo conociste, le tenías pánico o antes de conocerlo.
1: No, ahora. es la persona más este amorosa sí, sí. que podés encontrar. Lo que pasa es que tiene todo. Parece como un. un excombatiente combatiente Vietnam, viste, no sé, un tipo que va, va a sacar un chumbo, te va a meter un tiro. o eh, Tiene como esa cosa, está siempre con borcegos, con ropa media militar. Y, y y, bueno, y medio viendo la parte negativa de la vida, ¿no? Es como, es como un, su tema, su leitmotiv, viste, como viendo la parte negativa, siempre en contra de todos lo, lo, los gobiernos, de todas las... La, la, la... Y tiene razón, qué sé yo. pero hay momentos Ahora, en... eh, eh, como persona es adorable. Sí, eh.
0: hay, hay momentos en los que eso me parece que se, se transforma en una especie de, de, de leitmotiv, ¿no? Hace poco, muy poco, hace unos días grabé con Rotman,
1: sí. que,
0: que salvando las diferencias, también es medio anti-todo, desde sí. otro discurso, sí, sí. ¿no? Pero bueno, es donde ya más o menos se sienten cómodos, no quiere decir que estén, creo, a punto de pegarse un tiro porque no aguantan más. Me parece que ya es como hay donde sí. se mueven y se han movido.
1: Sí, sí. Yo no, no me imagino, Rotman, a ver cómo, cómo, cómo la, la lleva. Pero a veces he pasado yo por, por Nono a visitar Germán. Fui en la época de la pandemia, estuve con él comiendo un asado que, que hizo... Y la forma que tiene él es de, de, de alejarse, ¿viste? Alejarse en un lugar que, inaccesible, prácticamente. O sea, porque si no conoces ahí, es todo medio monte y son unas callecitas de, de tierra que están llenas de, como de, de arbolitos de espinillos que apenas pasa un auto y en un momento determinado llegas a la casa de Germán, ¿viste? Pero... pero no sé, me imagino un fan de las pelotas eh, con, no llega más. <risa> ¿Sabés que eh, Mi hermana vive por ahí. Ah, mirá. Mi ah, hermana, entonces conoces esa geografía.
0: Conozco, sí. No conozco la casa de Germán, pero sí conozco el estudio ah, sí. y la casa, la, la, la propiedad de Timmy. Sí. Eh, mi hermana vive a un par de cientos de metros de, de donde está Timmy. De hecho, bueno, Timmy me parece que, que también eh, es alguien a quien no debemos dejar de lado para, para entender a los músicos con los uh -huh. que él ha trabajado, ¿no? Timmy también tiene eso de, vos lo ves, y es mucho más hermético, aparentemente uh -huh. que da funk y que mollo juntos, ¿no? Esta cosa inglesa, sí, escocesa sí, que... Sí, sí, que sí. Tiene. te puede llegar a
1: contestar algo con monosílabos.
0: Pero te das cuenta apenas lo tratás un toque, que también es medio tiempo. Sí, sí, sí. ¿no? sí. Eh, pero bueno, yo me acuerdo... Yo trabajé un año en Match Music, ¿no? Hacía un programa llamado Rock al Frente, que era de bandas sí. argentinas, de, de rock en castellano. Y el primer programa de todos, cuando me, me toca debutar, con todos los nervios de, del caso, las pelotas, iban a tocar, tocaron, de hecho, en, en vivo...
1: Y... Sí, la parte musical te iba a decir: ningún problema, olvídate, iba a salir genial. El problema era entrevistarlos.
0: Sí, porque sabías que te iban, te iban a chicanear. Chicanear, hacer a a
1: payasadas, sobre todo en la época de Alejandro también. Sí. Bueno, claro. Y... Te iban a contestar mucho en broma. Eh... Y yo no estaba
0: tan curtido todavía. Claro. Y además, por ahí estaba más familiarizado con otro ambiente, o el del metal, o el de las bandas más jóvenes, ¿no? Mm. Digo, yo, yo me relacioné por ahí como vos con esos músicos, con los músicos de los 90. Entonces. Para mí, y Sokol, tenían toda esa carga del peso de la historia. Y fue, fue medio áspero. Y, y muchas veces lo, lo he mencionado cuando después nos cruzamos en otras oportunidades. Cuando ya conocí a otro... A Aflojaron otro después sí. con vos. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí. Nunca, no, tampoco es que somos amigos, porque la verdad es que nos vimos pocas veces. Pero sí, después todo bien. Todo bien cuando nos conocimos... Eh, me pareció un tipo divino. Sobre todo a Da Funkio. A Sokol lo traté mucho menos que a Da Funkio. Pero bueno, y, y a, a Mollo y Arnedo también poco. Mira, yo me acuerdo que yo, yo tuve una especie de mini incidente a propósito de todo esto, que lo he mencionado tantas veces. No sé si vos te acordás que en un momento se hizo una entrega de premios de Rock and Pop. Sí. Creo que eran los 20 años. Me
1: acuerdo perfectamente. Fue en, en obras. En obras. Bueno, Los 25 años. 25 eran. No, 20, 20 Para mí años. No, 20.
0: 20. 20, 20, 20. Y se hizo una entrega de premios en obras, y bueno, fue un, fue un intento medio fallido. Sí, por... iban
1: a tocar algunos grupos. Sí, tocaron eh...
0: alguien, no me acuerdo quién, pero alguien tocó. Pero lo cierto es que las principales figuras del mundo del rock de ese momento, asociadas desde siempre a rock and pop, ¿no? Porque hay que decirlo. Sí, sí, fue sí, casi sí. el monopolio de la difusión del rock durante mucho tiempo, rock and pop. No fueron. Sí, es verdad. Y a mí me pareció un gesto medio choto de parte de, de esos artistas. Porque no me acuerdo. Creo que la idea era instalar algo, tipo los premios MTV, y, y fue medio un, un fracaso. De hecho, nunca más se, se, se repitió esa idea. Seguramente esa experiencia. fue eso,
1: sí, sí. sí Estoy pensando, estoy ubicándome en tiempo y Pero época, bueno, a mí sí. siempre
0: me gustó eh, desde este lado. Montar el, el, el espectáculo que se monta más allá de todo lo que uno quiera discutir, ¿no? En los premios MTV, en los Grammys, desde lo artístico. Digo, mira vos lo estás viendo capaz que por única vez en la historia lo que acá sería tener al indio, a Charlie, a Spinetta y sí, a Da so,
1: estéreo, todo.
0: tocando juntos, sí. ¿no? Zapando o armando. Me parece que siempre manejaron desde afuera el concepto del show business de otra manera, más allá de seguir siendo shagger hmm. en cambio acá nunca supimos creo hacer eso y mi teoría incomprobable es que eso ha conspirado contra el desarrollo del medio digo si la radio más importante del país hace una entrega de premios y la reina no va y los piojos no van y Divido no va no tiene el mismo peso
1: estoy de acuerdo con vos no
0: entonces digo loco dale me acuerdo que lo dije al aire y Killing se calentó. Claro. Si esta radio no, siempre te dio lugar.
1: Sí, sí, sí yo, yo coincido con vos en esto, ¿eh? Atención, porque. Porque no
0: es Brito no, ni, ni, además, ni, Lucho, ni, ni Lucho Avilés, ni no
1: sé quién. No, y te van a dar un premio. Y te van a dar un premio. Aparte, con lo, lo que vos decís de que fue la casa del rock. La sí. eh, porque además muchos músicos venían a la radio a visitar. A, a visitar, no estaban ni siquiera en, en, en invitados. Y
0: venían. De hecho, mira, el... me acuerdo una vez estaba Andrés Jiménez de Animal. sí Y Moyo pasó, no sé si está escuchando la radio. Pasó, entró y se sentó. Sí, en, sí. En o la tele. mismo
1: traían demos, a veces, a los conductores, en forma personal. Uh -huh. Este es el tema nuevo que estamos grabando. A ver, trata de pasarlo. Obviamente que. Siempre hubo o por lo menos en algún momento hubo muy buena onda de parte de la radio para todos los músicos. Yo no sé si eso fue cambiando, qué sé yo, pero pero en un momento
0: No, yo creo que no cambió no, hasta que, digo, se termina la radio tal y como la conocimos. Yo creo que no, no cambió. Claro. Eso.
1: Mismo me acuerdo del ¿cómo se llama? el festival del demo, no me no, no, no acuerdo, el de Martínez, de Marcelo. De Marcelo. Bueno, que todas las bandas tenían la mejor con él y con ese programa en particular. Que apoya el bombardeo del demo. El bombardeo del demo. Creo que existe todavía. ¿no? Ah, mira vos. Creo. Con la conducción de él.
0: Sí. es uno de los, es uno de los sobrevivientes. Sí. De los dos. Él y De La Puente.
1: Visite Rey. ¿Y ahora bueno. quiénes están? Youtubers o, o no, gente.
0: No, y, ah no se está probó casela, sí, sí ah, se probó está eso bien. está eh, bien tienes razón no, para no, no para no volver sobre nuestros pasos sí sí no sé que yo creo que no tiene no tiene rumbo pero por un montón de circunstancias también no eh, pero cómo, cómo es que, que terminaste estudiando psicología digo para mí tu fue tu natural vida, para mí eh. tu vida antes de esto que se conoce es un sí. es un misterio
1: porque vos por ahí vos sos de Montegrande. Yo soy de Montegrande y yo empecé a tocar la guitarra y empecé a con una gran voracidad de, de, de arte. Y de, ¿Cuál es tu apellido? Rodríguez. Mis viejos una joyería relojería de Montegrande tradicional, mi viejo relojero y mi mamá atendía y una familia típica de Monte Grande, de comerciantes eh, y yo, yo, yo empecé a tocar la, 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 la guitarra de, de adolescente mi hermano mayor, también guitarrista eh, y empecé a meterme como en el mundo de la música cuando tenía 11 años 12 años quizás eh, y después un día descubrí la trompeta bueno, tuve la oportunidad de comprarme una trompeta usada ya empecé con lecturas de, de libros, de, de, de literatura, de lo que fuere, de autores argentinos, internacionales, qué sé yo. Me empecé como a meter en una cosa media músico barra eh, intelectual, qué sé yo. Y cuando terminé la, 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 la secundaria, se me ocurrió estudiar psicología, pero más que nada también por el tipo de materiales que yo iba a estudiar y que iba a leer. No, no tanto por el hecho de tener un consultorio con un diván. Eh, yo decía, ¿qué carrera piola? Esa, eh, sociología podría haber sido otra, filosofía otra.
0: ¿Tenías algún sueño ya con, con la música y llegar a algo con la música o, o no necesariamente en ese momento?
1: Bueno, yo, digamos, el sueño mío era a ver si podía en, en un futuro... Poder trabajar de algo relacionado a estas cosas. Eh, digamos, mi sueño nunca fue triunfar hasta el día de hoy. Y creo que lo cumplí perfecto. <risa> no, no, de verdad, nunca, viste que hay gente que se para frente al espejo, hace que canta, no sé, eh, sí, sí, sí. Eh, o lo que fuere. No, no, lo mío, yo es más, siempre creí que iba a terminar trabajando en un estudio de grabación o sea, ser un tipo no conocido para el común de la gente y trabajar en, en un área más técnica de la música que estar en un escenario. Eh, y bueno, y na naturalmente empecé a estudiar psicología, pero a la vez iba dominando un poco más el instrumento, la trompeta en particular, y me daba cuenta que me invitaban mucho a tocar porque no había flacos de mi edad que tocaran la trompeta. Eh, tampoco había muchos saxofonistas, pero alguno, a, algunos había. ¿Pero eso dentro
0: de, de, de algo más asociado al jazz o, o rock? Jazz ah.
1: y rock. Bueno, yo, digamos, el jazz para mí empieza cuando me, yo tengo una trompeta. Ahí empieza para mí el ¿Qué, jazz. ¿Qué edad tenés vos? 57. Lo pensé, porque voy a cumplir 58 dentro de un par de meses.
0: Pero digo, me, me acuerdo, no sé si qué, qué edad tenías vos. Pero cuando, cuando acá pega esa cosa del jazz rock, ¿no? Que bueno, se ha con Spinetta y Pedro Aznar. Yo tenía 15 años. O sea que coincide un poco. Coincide totalmente. Esa búsqueda.
1: Esa búsqueda, y te digo que era una música que estuvo en un momento determinado muy cercana a todos. Eh, de, por estas vías que vos mencionás. Sí, me Porque acuerdo, los artistas, Pat, Pat Metheny, John bueno, McLaughlin, exacto. Weather Report, Chick Corea. Es, no. Estuvo muy muy cerca esa música en un momento determinado que fue particularmente el año 80, redondo, que es cuando además Daniel Greenbank hace el BUE Festival, eh, produce ese festival en el estadio del Luna Park, ¿Dónde vienen muchos de estos artistas? Yo fui a ver a Water Report, tenía 15 años, y pude ver a Jaco Pastorius tocando el bajo ahí, en, en el escenario.
0: Que y era como, un... como la fusión, ¿no? Así como después se fusionó sí. con el rap o con sí. la cumbia el rock, en ese momento sí. se fusionó con el jazz.
1: Se fusionó con el jazz y nuestros dos, eh, digamos, abanderados de, de la música del rock argentino, tanto Spinetta como Charlie. También. andaban un poco en esos territorios y otros más también porque bueno, eh, digamos había otros grupos como Madre Atómica, como Alas, como bueno, o, o Aschabel que era una banda también de fusión mismo Raúl Porcheto, en un momento determinado el disco Mete Gol y uh -huh. todo eso va como, como con esas sonoridades, digamos eh, es decir que fue algo vos ponías, no sé, Vadía eh, que era un programa de 25 puntos de rating, sábado Canal 13, y por ahí estaba tocando un, un trío de jazz así, y tocaban cuatro temas, o sea, el, los tipos estaban 25 minutos en Canal 13 con ese rating, tocando jazz eh, de hecho Badía siempre actuaba ahí la orquesta de Panchito Nolé, que era una big band, que tocaban jazz eh, bueno, y después todo este tipo de personajes que estamos mencionando eh, desde los rockeros al Mono Villegas, a los yaceros de la vieja guardia bueno, yo un poco me empapé de todo eso pero había, inicialmente yo había arrancado con la viola con la guitarra y, y venía con, de una tradición más de rock si se quiere, progresivo
0: que también tuvo su, sí. su, su momento, incluso yes. acá en la Argentina
1: Emerson, Le Camp, y
0: una vez más Spinetta y Charlie
1: también no? anduvieron por ahí
0: es <risa> <risa> Digo, a mí a veces me, 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 me asombra o no. Yo tengo una idea, no sé si vos coincidís, que el, el rock argentino de los 60, de los 70 y de los 80 estaba mucho más cerca de lo que sucedía afuera. Había como una contemporaneidad con respecto a lo que pasaba afuera por un, un atraso de uno o dos años, sí. si querés, que a partir de los 90. ¿no? Digo, yo siento que acá el, el rockero... Argentina, una vez que se acomoda, que entiende y que acepta, porque considero que somos muy conservadores, y que dice, bueno, dale, ya hace 15 años que había arrancado la movida en, en otro lugar. ¿no? En cambio, en ese momento, digo, Manal, Box Day, Cream y Manal. Son y contemporáneos. Box Day, Purple y Pescado.
1: Son contemporáneos.
0: Color humano y Black Sabbath, sí, sí. Box Day y Black Sabbath, son contemporáneos.
1: Casi te diría, vos decís, cuando a veces. Pensás que Almendra se separan en el año 70. Los Beatles se separan en el año 70. Claro. Iban en paralelo. O pero sea, además, es, no es que después de 10 años apareció una banda... Eh, digo, eh, pas, pasaba todo casi sí, en, en sí, simultáneo. Sí. Es cierto.
0: Además, esto digo, son los dos más famosos, ¿no? Porque además había un montón de músicos que, que, de hecho, tocaron con ellos, que no son tan conocidos, pero que estuvieron ahí a la par de ellos. Pero en, 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 en un año, de un año a otro, de dos años a otro, digo, Charlie de sui generis a Cerugirán no pasaron muchos años. ¿no? Y en el medio de la máquina de hacer pájaros y lo mismo, almendra, pescado, invisible y todo lo que hizo después de sí. teneta, digo en diez años, esos dos tipos,
1: hicieron todo. 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 Es una locura. Menos música punk todo claro. no. Sí, sí, sí. no Impresionante. Bueno, a mí me tocó vivir un poco esa, esa, esa etapa y, y como, como un, un flaco, un pibe, yo que, que tenía voracidad, curiosidad por, por la música, por, por, por aprender determinadas cosas, por ampliar un poco mi, mi, mi universo musical. Entonces, viste una esponja que, que absorbía todo. ¿Cómo yo termino después...? Laburando en los medios es insólito. ¿no? Lo, de,
0: lo de Aníbal no Lugo fue tu inicio ahí, ¿no? ¿Hubo cosas no, no,
1: antes? no, porque en realidad yo empiezo a hacer radio con, con dos amigos de Monte en una FM local, como la mayoría de nosotros, lo que se usaba en ese momento, alquilar un espacio y qué sé yo. Pero bueno, yo me encargaba de, más bien de hablar de música y, el, y los otros dos de otras cosas. Eh, y bastante teñido de esto que te digo yo. Para mí música era estas co pocas cosas que te digo, nada más ni nada menos, pero bueno. Eh, y a su vez empiezo a escribir cuentos, poemas, eh, boludeces de todo tipo, pero escribir en situación con máquina de escribir, qué sé yo. Yo no sabía para dónde iba a terminar. Lo de los medios aparece a partir de, de que se arma como una especie de, de simbiosis mía con Petinato. En ese momento Supongo que es Petinato
0: quien te lleva a Teise, se me ocurre. Claro.
1: ¿no? No, no solo eso, sino que nosotros arrancamos muchos años antes. Eh, porque Sumo termina en el 87 y ya a esa altura nos, nosotros teníamos una relación muy buena con Petit. A pesar de la diferencia de edad. Mía con todos porque yo era como 10 años más chico que ellos. Estos muchachos que estamos hablando andan por los 60 y largos. Sí, están cerca de los 70, ¿sí? están hechos no, de los pibes todos. No sé si cerca de los 70, pero 66, 67 y eh, yo tengo 57. Claro. Eh, digamos. Y en ese momento eh, yo era como el, el pibe. El, el pibe que tocaba la trompeta y qué sé yo. Y, y y cuando con Petty pegamos una onda que pasaba también por estas cuestiones de escribir. Eh, y Petty medio se empieza a meter en el mundo de la televisión, Canal 7, con unos programas rarísimos en la medianoche, en la trasnoche. Yo no sé si vos lo recordás porque sí, eran muy chicos Sí,
0: sí, sí, me acuerdo. Desconozco, pero se me ocurre que a diferencia tuya, de nuevo, me parece que esto que vos dijiste hace un ratito, que te propusiste no triunfar, nunca sí, lo lograste. Sí. Creo que es un poco también lo que, lo que te ha servido para, para codearte de esa forma con, con toda esta gente que venimos mencionando. Sí. No eh, no ser, entre comillas, una amenaza para, nunca, para ellos. Nunca, jamás. ¿no?
1: Jamás. Nunca me lo vi desde ese punto de vista. Eh, ni en la música, ni en los medios, ni nada. Como tipo, le tengo que ganar a este tipo porque nunca Porque me parece que, que, que es una premisa que además es cerrada. Digamos, nadie le gana a nadie. Eh, nunca atendí la gente que, que veía en esos términos nuestro laburo, digamos. Pero bueno, al margen. Y tratando de hacerla corta, porque no sé hace cuánto que estamos hablando. Pero... En un momento determinado, Petty dice: Ayúdame con, eh, con, eh, con los libretos, con guiones. ¿Viste? Bueno, y, eh, porque él ya tenía un programa que abría con un monólogo y eh, tenía, contaba chistes y de cosas de actualidad, eh, satirizaba con lo, las noticias de actualidad. Bueno, ese trabajo lo hice durante un tiempo. Después viene otra oportunidad que fue muy buena laboral para mí pero como músico, que fue eh, un programa que era de karaoke en la televisión, que se llamaba Mirá Quién Canta. Mm. Conducía a Petty a en una plaza, con un dedo, con sí. una mano gigante, señalaba a alguien que subía a cantar.
0: bueno Lo que voy a decir es que me da la sensación que él sí quería triunfar, que sí. él sí quería ser exitoso y famoso. Sí,
1: de hecho, yo creo que... Triunfó, también lo logró. Triunfó en algún punto, qué sé yo. Eh, más allá de, de todo lo que decimos ahora, de, él tuvo sus momentos de, de ganarse sus Martín Fierros y tenemos contratos fabulosos y bueno.
0: Sí, a mí me parece que es uno de esos tipos eh, para determinada tarea brillantes, no de una rapidez mental y de... Me, me parece que es tipo, no sé, si querés como, como casero, como Pipo Chipolati, ¿no? que tienen uh -huh. como una repentización diferente.
1: Sí. ¿no? Es una, una
0: velocidad mental que es distinta. Es cierto,
1: es cierto, es cierto. Es Un cierto. Código
0: que es otro.
1: Es cierto. Eh, igual a mí Petty me gustaba mucho en épocas del expreso imaginario. Eh, me gustaba, bueno, también por una comunión que había en los grupos que a él le gustaban y los que me gustaban a mí, digamos. O sea, era, eh, era una
0: revista que existió con Rosso y con sí, Clayman. Con Clayman. ¿no? Como, estaba estaba a Pelo, que era como la versión masiva y careta, y Expreso Imaginario era para. Claro,
1: ponía, o sea, no sé, a Frank Zappa en la tapa. La, la, o, la intelectualidad sí, 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 en el rock. Sí, sí, sí. Y, y otros y, y pensadores
0: me, más, más.
1: Claro, y Petty volados. llegó a ser el director de esa revista. Nada más ni nada menos, ¿viste? Pero, digamos, ese petinato a mí me, me, me deslumbraba. El petinato melómano que tenía un montón de discos en la casa, que hablábamos horas de música con él. Escuchábamos cosas rarísimas que, que, que él tenía imposibles de, de conseguir, ¿viste? De free jazz, no sé, cos, cosas imposibles. Eh, toda esa parte fue alucinante.
0: No, no mencionamos a, a alguien y antes de, de, de cerrar me gustaría hacerlo, me dijiste que seguís laburando con, con Dolina, ¿no?
1: Sí, y estoy entrando como en la temporada 15, porque empecé a, en el 2008.
0: A quien no conozco jamás sí. en mi vida lo, lo he visto, lo he escuchado muy, muy, muy poco, pero bueno, es uno de los más grandes de la historia sí. de la radio en la Argentina, entre otras cosas. Parece ser, no tengo idea, eh, un tipo que debe tener lo suyo también, uh -huh. que hay, hay que, me imagino que hay que saber estar al lado de sí, Dolina tanto sí, tiempo sí. un tipo muy grande, ya qué edad tiene no sabemos pero no, sabe,
1: no sabemos pero entre 70 y 80, vamos, claro. esto lo, lo sabe todo el mundo, pero no, eh, no hay una precisión <risa> pero, Como con algunas figuras de la vieja guardia, no hay una precisión claro, sí, sí, del año. Viene Mirta? Claro, claro, <risa> yeah. No, no, pero igual, igual bueno, este, eh, yo lo, lo, lo... O sea, es un tipo que tiene esa edad, pero igual juega la pelota todos los martes. Ah, una sí. locura.
0: ¿En serio? Sí, juega al fútbol. Yo no me animaría a jugar al Yo fútbol no, ahora. Ahora no me animo, no, me, da, me
1: da terror. Se me acerca uno y digo, pará, pará, me vas a quebrar, boludo. <risa> eh,
0: Pero digo, sí, todo, todo esto que venimos hablando, entre otras cosas, no digo, son, son debates que a, a veces me parece que son inconducentes de por qué esto no tiene espacio hoy. No, digo, hablamos de Dolina, hace un tipo que hace 80 años que es una bestia en la radio, ¿no? Hablamos de, de Badía, que hizo lo que se supone que no hay que hacer nunca, nunca en televisión. Nunca. nunca invites a un montón de músicos a tocar mucho en vivo, claro, de verdad.
1: Exacto. Sí, Entonces
0: sí. fue único, porque fue el único que lo pudo hacer, el único que le permitieron hacerlo, y fue un golazo. Rock and Pop es otro ejemplo. ¿no? De, hoy, cualquiera que te pone un manual de la red, es eso que, que hicimos, sí. no es lo que hay que hacer, nunca. No. Nunca. Eh, es una anécdota, ¿no? Pero, digo, Pero
1: es la batalla que, que, que vale la pena tener. Gustavo. Sí, sí, obvio. Digo, yo estoy haciendo eh, esto porque es, es, es,
0: es, es esa batalla. Es la sí.
1: batalla que hay que tener. Esa es la que hay que ganar. Digo, la que nadie cree y poder, la que nadie da dos mangos por eso. Poder
0: estar haciendo esto hoy, la verdad que para mí es, es un placer enorme. Eh, y, y siento que va un poco en, en, en esa línea, hablando ¿no? de las diferencias, porque entiendo que digo, mencionaste a Víctor Hugo. Eh, antes había como una cosa de, de una preparación intelectual diferente, no digo que mejor ni peor, pero diferente, ¿no? que estaba con tipos que hablan de una manera, que tienen un conocimiento eh, de determinadas cuestiones, en este caso ligadas al arte, si querés, eh, muy diferente al de la mayoría, y Dolina es otro caso.
1: Sí, 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 el nivel cultural de Dolina es abrumador, abrumador, porque es un tipo muy lector de toda la vida, un tipo muy curioso, un tipo que ha viajado también. Entonces, eh, él en su juventud, digamos, viajó, vivió en otros países en Europa. ¿eh? Y después hizo una larga carrera, empezando por la publicidad, pero después siguiendo con sus propios programas. Es también un músico de tango refinadísimo, eh, con composiciones propias, con una opereta, con varios actos, compuesta de punta a punta, un tipo muy serio. Y a la vez un... divertidísimo, pues está loco. Entonces eh, nos reímos, nos divertimos, la pasamos bien, el programa tiene un formato que a mí me queda muy cómodo, eh, digamos, yo juego bien en, en ese formato. Y sé que es difícil porque, pero nada, yo es una cuestión de mi personalidad que yo estoy acostumbrado a, a que hablemos y que vayamos improvisando como pasaban otras épocas en otros programas y qué sé yo que lo, eso no, no, no me pone a mí nervioso. Pero sé que es un programa difícil. Ha venido otra gente a sentarse en esa mesa y no y se fue y, o la fueron. Eh, no es fácil estar con el negro.
0: Algo, algo que te quería mencionar, digo, cuando nos cruzamos antes de empezar a charlar, hiciste referencia a este podcast que, que yo grabé, este rol sí, de Bones sí. que, que escuchaste, y me preguntaste, mencionaste si, si me había notado algo, ¿no? Eh, porque está como...
1: Te aparentemente pregunté cuando bien... estábamos entrando aquí al estudio, sí. eh, en el pasillo, porque me pareció que, que, que sostuviste, no sé si duró dos horas eso, Sí, dura dos horas y media. Acá. Dos horas y media, casi como si estuviera escrito. Eh, digamos, se produce un fenómeno. Yo lo empecé a escuchar en un lugar y tuve que dejarlo por la mitad y lo terminé escuchando en otro lugar. O sea, no fue una cosa que abandoné y dije, bueno, listo, ya está, ya me contó la primera parte. No, no, quiero seguir escuchando la otra parte. No, bueno,
0: él fue en pandemia, ¿no? Lo, lo grabamos, él, él, John, que está acá sí. con nosotros en el estudio, fue como el, el único testigo, y yo vine y dije, che, me tengo que sacar esto de encima que vengo arrastrando, arranqué y terminé. Eh, yo no, no nunca, tampoco es que he hecho eso muchas veces, ni que he propuesto contenidos como los tuyos donde hay una línea humorística que, que seguir, pero la verdad es que Nunca guioné, nunca trabajé con guión y me da, me da mucha fiaca. Guionar y además, que era algo que, que habíamos desarrollado en este caso con el árabe en apagar la Tele, que yo siempre decía: no me contés ni un chiste de lo que me vas a hacer. Claro,
1: claro, claro. Porque si no, no me reío más.
0: No lo disfruto. Entonces teníamos como dos o tres puntos por los que íbamos a pasar y después improvisábamos. A veces sin siquiera pasar por esos dos o tres puntos, pero bueno, eh, había un tema a desarrollar y de ahí arrancábamos a mí me gusta más así, todo lo que hago acá y ya grabé como 400 episodios, funcionan de esa, de esa manera, salvo algún caso muy, muy puntual ¿no? hago episodios musicales donde me pongo a escuchar canciones y a relatar lo que me va pintando durante una, dos, tres horas, lo que sea en tu caso yo no lo sé, pero me atrevería a decir que no, no, no sos un tipo que labura mucho con, con guión cero, claro,
1: cero guión a menos que tenga que trabajar como guionista mm. <risa> escribiéndole para otros, que me ha pasado eh, entonces ahí me pongo a pensar todas las cosas que se me ocurren en esta vorágine de, de pensamientos y trato de bajar y, y escribir algunas, pero en mi trabajo no y, y soy pésimo, digamos las veces que me han escrito cosas digo, no, loco, no me escribas todo el choclo este, viste, yo no lo puedo leer esto, eh, digamos, poneme Nació en barracas. Eh, murió en tal lado y en el medio jugó en Independiente. Y ahí veo que hago. Claro. No me pongas todo el choclo. No, no puedo.
0: Y ojo que no mencionamos a Enrique Sims, que es otro, otro ser eh, muy, muy, muy talentoso, un sí. loco divino, inmanejable,
1: inmanejable, que
0: estuvo con vos como columnista en, sí, en Rock and Pop durante, y, durante un tiempo. Y, y se ya... puede decir que lo manejabas bastante bien sí, por ser Enrique Sims.
1: Sí, bueno, pero porque es un divino él también. No con todo el mundo, pero digo, yo lo llevaba a la casa, íbamos conversando en el auto, le tengo un aprecio bárbaro. Y... Él, y y cuando escribí un libro de trompetistas que se llama Blow, que es Historias de Trompetistas. Yo leí
0: un libro tuyo que, sí. que no sé si es ese. Sí. ¿Hay otro de trompeta? O es no, ese solo. es ese. Ah,
1: ese entonces. Que, es que sacamos libros en la misma época. Yo también leí un libro tuyo de esa época, de rock and pop. No me sí, acuerdo, era de entrevista me parece.
0: No, era de, eh, como de aventuras, de, de viajes. Sí. El, el circo del rock.
1: Sí, el circo del rock. Sí, señor. Y ahí Enrique me escribió el prólogo, no, con él ahora hace mucho tiempo que no lo veo. Estoy seguro
0: que hay mucha gente que no sabe quién es en Enrique Sims, pero bueno, es un personajón. Enrique
1: Sims es un es escritor, eh, es periodista también Enrique, no te olvides. Vinculado que al rock siempre, siempre ¿no? Redondo en los
0: Piojos, sí. Caballero de la
1: Quema, Bersuit... Mm. Y su revista Cerdos y, Peces, Cerdos y Peces, que fue una revista contracultural. Claro, era,
0: era pelo, expreso imaginario sí. y Cerdos y Peces. Cerdos y
1: Peces era como una cosa... Sí, era panca, anárquica. Anárquica, se hablaba de falopa, se hablaba de... de, 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 de bueno, en aquel momento de, de diversidad sexual, claramente, con fotos, con digamos, escribían travestis, escribían... Eh, y después... Bueno, hablaban, por ejemplo, médicos que hablaban de, de la cocaína, ponerle bueno, cosas eh, y después rock y, uh -huh. y también bastantes historias truculentas, a veces policiales eh, y de política también. Era, era muy interesante. Un tipo que en general
0: sí. se animó a decir sí. eso que nadie se animaba a decir. Creo que debe haber sido el único que, que habló del indio, por ejemplo, como habló él en un momento en el que el indio era Intocable, sí ¿no? que, que te sí. daba miedo decir algo contra el indio porque alguien te iba sí. a apuntar con una mira miralaza. Sí. Este, <risa> más allá de la veracidad o no de todos los detalles, eh, ha hablado descarnadamente de lo que se le dio la gana.
1: Sí, 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 siempre, siempre, siempre. Y, y en rock and pop también. Este, a veces Kike Prosen me llamaba y cuando nos íbamos o algo y, y me decía, boludo, ¿cómo...? Te son monos con navaja este chabón.
0: Se reía porque. Pero igual nunca te dijo sacalo. ¿no? No, sí.
1: no, no, sacalo, no. Y, 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 además, prácticamente la contratación de Enrique Sims fue compulsiva. O sea, creo que vino una o dos veces al programa al Guilés Piotel, que era cuando yo hacía la medianoche, y, y le dije, vamos a hablar con Quique Prosen. Y nos sentamos ahí y yo le dije: Aquí que vos tenés que contratar a él. Así <risa> ah, dijo, mira qué bueno, ¿por qué? Digo, porque es un capo, ¿viste? Lo tenemos que contratar, lo tenemos que tener acá. Y bueno, y, y, y estuvo dos o tres años laburando conmigo ahí, cobrando su sueldo sí. de columnista.
0: Bueno, se me ocurre, ¿no? ya que arrancamos hablando de esto, podemos cerrar también, que, que tu impronta tenía más que ver, ¿no? que ya que hablamos de, del orden y el desorden a la hora de armar un programa, sí. con por ahí con la primera Rock and Pop, ¿no? Que, que sí. yo fui oyente, no la conocí. Yo
1: también fui oyente. Pero sí. me
0: imagino que era esta cosa mo, más, más, más caótica. Después era un caos ordenado, ¿no? Sí, porque ya respondía, ya era un imperio.
1: Sí, era un imperio, había presupuestos. Claro. En cambio hecho, lo
0: tuyo sí. era más rompedor. De sí, eso, de sí, eso. sí. <risa>
1: es, tenés que, con, es que a mí
0: contratar a este y a Enrique Sims.
1: <risa> sí, a mí me gusta, me gusta esa forma, viste. De, de, por ahí, evidentemente, no es el mejor negocio, estoy seguro. No sé. Hoy, por ejemplo, veo los jóvenes en general hacia dónde van. Y evidentemente van hacia lugares de, digamos, de más trascendencia, de más... Yo veo en YouTube pibes de veintipico, treinta años, y te cuentan, por ejemplo, cómo metódicamente organizan su vida y tienen, no sé, una aplicación en el, celular, en el celular que le dice toma un vaso de agua porque no tomaste...» eh, y, y tiene toda la agenda cronometrada, de tal hora a tal hora, gimnasio, y, y el mismo teléfono te dice... No, hoy estuviste... estuviste claro, hiciste. Y
0: falta poco para que te pegue. 120, 120
1: flexiones, tenías te, que hacer 140. Te de
0: una descarga eléctrica.
1: Sí, sí, yo hoy veo que hay toda una, una organización y estudio. El otro día le, le contaba a un músico amigo que tiene un canal de YouTube y que y me enseña cosas de la trompeta y qué sé yo. Y decía, che, loco, me voy a poner a subir videos a YouTube. Me dice, no, pero cuidado. ¿Qué, cuidado qué? Le digo, boludo... Cuidado porque tenés que ponerle un título que sea eh, ganchero, que todo el mundo entre, por ejemplo, to, eh, tal cosa, eh, tiene que durar tanto tiempo, tiene que... ¿no? Me acordé
0: de una película, tus hijos deben ser grandes, ¿no? ¿Qué edades tienen? Y,
1: y Olivia tiene 25 y Santino 22.
0: Claro, no, no creo que la hayas visto. Una película que ahora no me acuerdo, que yo la vi con mis hijas, que es como de una familia y... Y presentan, la voy a explicar más o menos, no pero presentan como esto, una aplicación que, maravillosa que va a solucionar todos los problemas. Pero medio que hay una revolución de la aplicación vieja que dice, me descartaste la concha
1: de tu casa. Claro, claro, claro.
0: Le arma una, una revuelta que es como un teléfono enojado. Y arma un quilombo, viste. Me, me acordé por esto que decía de estos pibes que dentro de poco van a entrar en esa que el teléfono sí, va... bueno
1: ahora está todo como muy estudiado y mismo ves trompetistas en YouTube por todos lados dando clases y, y cualquier disciplina artística que vos quieras hacer tenés tutoriales de todo y es como que hay muchos pibes jóvenes que la tienen recontra clara viste de, 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 no esta cosa esto no pero pero qué sé yo viste yo soy del molde antiguo <risa> eh, ¿me entendés? y si hago las cosas a mi manera, con estas desprolijidades con esta forma ¿viste?
0: mira, salón de las diferencias porque no, no es exacto, pero siempre en la charla me vino ¿viste esta película? ¿viste Peter Sellers?
1: sí, claro
0: bueno, es un actor muy conocido, que murió, no sé cuánto hace, supongo que tiene que estar muerto, porque si no debe tener 120 años. Pero no, uno, sí,
1: murió, claro. Hizo, murió. hizo unas
0: películas de que eran el inspector Clouseau. ¿no? Sí, sí. De, bueno, él fue sucedo... considerado
1: un actor cómico inglés, pero él era un actor completo y toda su vida quiso hacer una película seria.
0: Hay una película de él, que no sé si sí. la viste, que se llama The Gardener. El jardinero. Sí, señor, claro que no, sí. Que
1: él, es él genial. Era,
0: él era un jardinero en una casa, sí no este, no una casa muy importante, y toda su vida fue jardinero, toda su vida vivió en esa casa. Nunca salió de esa casa. Sí. Y no me acuerdo si era la dueña o el dueño, el último de la familia, se muere. Y esa casa, los herederos o no sé qué garompa, de pronto le dicen... Muchas gracias, usted se tiene que ir. Y el tipo no había salido nunca de la casa. Entonces, sí, sí. con toda inocencia, sale y empieza a vivir una vida nueva en la que, por las casualidades de la existencia,
1: en un momento viste que como él, que lo chocan. Sí, él termina relacionándose con un político, con un candidato claro, a presidente. Un auto lo choca sí, sí.
0: y del auto se baja una mujer. sí. Y esa mujer era, no sé, una política, una diplomática y oh, se lo lleva con ella sí. y se lo lleva a un lugar muy importante y se empieza a vincular a alguien que no sabía nada de la vida termina nada. siendo casi, no sé, presidente.
1: Sí, eh, o asesor del presidente en cuestiones tales como le declaro la guerra a tal país. Sí, y era y el, como, como sí.
0: entre comillas, un inepto total. Sí, sí. Es muy parecido a un capítulo de, de Seinfeld que no sé si viste en el que Kramer termina.
1: No, vi muy pocos. Bueno, es este uno de Kramer. los grandes
0: crímenes. Pero de... lo tenés a Kramer, este personaje sí, que es bueno, muy estrambótico. Bueno.
1: Kramer es el vecino que tiene los pelos parados, claro, loco, total.
0: Un loco total. Y en, en un episodio o, o dos, eh, termina yendo a una empresa y termina como se lo confunden, que trabaja ahí y terminan las reuniones de directores, fumando a <risa> todo y empieza a tener como cada vez más peso hasta que se dan cuenta que no tiene nada que hacer ahí. Bueno. Eh, Pienso en, en, en vos un poco de esa forma, ¿no? Como que naturalmente una sí. cosa te va llevando a la otra sí. sin, sin querer
1: triunfar. Sí, exactamente. Es así. Eh, digamos, a ver, algo... Yo lo que hago una vez que estoy en el baile es bailar, ¿viste? ¿Viste? Digo, si me pones a tocar la trompeta, no sé, con Luis Salina, y el chabón se está tocando la vida, y después me viene mi solo, voy a tratar de tocar bien. Digo, no es que estoy en los lugares y, bueno, una vez que estoy, hay, sí, que, sí, hay sí. que bailar, ¿viste? Claro. Hay que tocar y la trompeta, o hay que hablar en la radio, o hay que... Y de eso se trata, pero no lo planifique. No, cero.
0: Loco, no, un placer, me encantó verte, disfruté mucho la charla y tengo, tengo como una. No sé a quién le va a importar esto, pero yo tengo un recuerdo muy particular con vos. No, no, uh -huh. no hemos compartido tanto micrófono después de todo, no. pero hemos, nos hemos cruzado en alguna que otra transmisión. La transmisión de, sí, a veces de sí, algún, festival, sí, ¿no? sí, sí. Y hay un. Me acuerdo una en particular, no me acuerdo si fue un Pepsi o un Quilmes. Estábamos en el, en el camión y habíamos quedado al final. no Teníamos que cerrar la transmisión. Después sí, esas jornadas sí. maratónicas de dos o tres días, cuatro días, sí, cinco días, totalmente. que eran fascinantes. A las
1: dos de la mañana, claro. arrancando al mediodía.
0: Entonces, no me acuerdo si era en el Club Ciudad, si eran obras afuera, pero estábamos en el camión y estaba tocando la última banda, que tampoco me acuerdo cuál era, y fumamos marihuana. Sí. Entonces después nos toca hacer el cierre.
1: A mí me pega como el orto, te quiero contar. Ya te habrás dado cuenta.
0: <risa> es que a mí me pega yo. yo en ese momento... Fumo muy
1: poco. Yo no eh, fumo más. Bueno. Eh, porque ahora me
0: pega feo. Pero en bueno, ese momento me pegaba, quedaba sí, sí, imbecilizada. Sí, sí. Entonces no podía elbarnar una frase sí. y yo trataba de decir algo y vos, vos me, me mirabas en silencio sí. y me escuchabas. Y cuando yo metía un silencio me decías no sé qué cosa y yo... Me empezaba sí, a morir sí, de sí.
1: risa. Me acuerdo, me acuerdo. Estaba
0: Nahuel Suárez, como sí. al principio le pareció bien, pero después dale. Sí, sí. Y nosotros no, no podíamos. No podíamos,
1: más. no, porque algo nos habían dado algo que era detonante.
0: Y, y bueno, con, con tu cara y tu gesto, esto que, que vos tenés tan especial, sí, sí, yo sí. No, no podía. Y no podía hablar, aparte, fue muy, muy gracioso nos y me lo y eran
1: los pisos riéndonos. Sí, sí,
0: fueron 10, sí, 15 sí. minutos de no poder cerrar, no decir sí, sí, nada. Sí. Una boludez total. Pero bueno, me quedé, siempre me acordé sí, de eso. Siempre bueno, recuerdo, lo que, Ahora me hiciste
1: acordar, sí, 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 sí. Recuerdo tu, tu cara así con esa especie de calavera que sos vos así, de, que no podíamos hablar de nada.
0: Que además para, para mí era, era raro porque, digo, sobre todo en esa época yo siempre quería sostener como un control, ¿no? Una, sí, un, sí. una, una profesionalidad X. Sí, sí. Y ahí es como que, bueno, se, se, se corrió de eje. Sí. <risa> Relájate y goza. Y, y, esto, y esto que pasa muchas veces con, con los conductores de radio, en este caso que fuman, que, sí. que se divierten mucho entre ellos, sí. pero a la afuera es un desastre.
1: Sí, 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 sí. Así que bueno. No sé si fue el caso, Ah, fue
0: divertido como cierre, me parece que fue divertido, aparte. Eran las 3 de la mañana. <risa> Loco.
1: Gracias por la invitación. Muchas gracias. Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario.